1: O jogo tá na régua, esse jogo é a medida certa, minha gente. Eu sou a Carol Gusmão. E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é
0: mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, temos um party game de caixinha, com uma ideia um tanto quanto fora da caixinha, que é o jogo Size Up lançamento da Paper Games. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, coloca curiosidades para vocês, um monte de coisa bacana e a nossa experiência com ele. E começando nossos recadinhos aí, se você ainda não apoia o Gambiar Board Games no Catarse, procura lá Gambiarra Board Games no Catarse ou na descrição desse podcast tem o link, que a gente tá com uma campanha aí muito bacana para que vocês possam participar do Gambiarra Board Games e ao mesmo tempo nos ajudar a manter a qualidade desse podcast lá em cima, com edição profissional, com arte profissional e tudo mais. E nos apoiadores da semana temos aqui Cauê Gouveia, Tio Di, Felipe do Joga na Laje, Guilherme Ferreira de Andrade, Maeli Passos Márcio Amorim e Vitor Anacleto que passaram a apoiar o Gamberra Board Games mensalmente para fortalecer a nossa campanha.
1: É isso aí, galera, muito obrigada mesmo, a gente agradece daqui. No começo eu falava para o Gustavo, meu Deus, não sei não, acho que isso aí não vai rolar, hein? Não deve dar certo esse negócio de catarse, não estava pondo muita fé, mas a gente fica muito contente por estar tá vendo realmente que vocês gostam do conteúdo que a gente produz por aqui e a gente faz isso para vocês, mas também por nós, porque é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E
0: falando em gostar, vamos começar aqui com os nossos destaques da semana. Na verdade, assim, gente, eu já comentei algumas vezes que os destaques da semana, eles estão atrasados, mas são destaques que a gente vai falar nessa semana, né? Porque esse vai ser o primeiro destaque da semana 2022 oficial, que é o jogo Dominion, o primeiro jogo que nós jogamos em 2022, a um e pouco da manhã já tinha acabado a nossa cumilança aqui, a gente tava acordado, todo mundo com o bucho cheio, sentamos na mesa e colocamos aquele Dominion Maroto, um jogo aí para 2 a 4 jogadores, que foi lançado pela Conclave, ele tá esgotado no Brasil, e a gente comprou ele aí numa parada muito louca, que a Bravo Jogos tinha lá no estoque deles os decks do jogo base, só os decks, e o Intrigue, e eles eram um combo lá para quem comprasse, e a gente foi um dos felizardos que pegou uma dessas cópias, e a grande sacada é que, eu vou falar provavelmente a gente uma hora vai acabar fazendo um cast do Dominion, mas já antecipando alguma coisa foi uma experiência muito legal poder comprar um jogo sem caixa, sem nada, sem firula sem manual, e aprender ele como a gente fazia lá atrás com o Magic com outras paradas, que a gente não tinha muito apego a caixa, componente se tá mofado, se não tá, se tá zoado, se não tá então, foi uma experiência muito bacana a parte da compra em si, do Dominion mas o jogo em si, tem sido muito legal, porque ele é um jogo de deck building que é uma mecânica que eu não sou muito fã, mas talvez por ele ser um deck building puro, o criador do deck building, ele me animou mais. Na verdade, ele acabou trazendo um pouco do Magic que faz falta pra mim hoje, apesar do Magic não ser uma experiência que eu quero ter de novo na vida, assim, tipo, seguir, comprar e tal, já passou essa fase e ela passou de vez, mas o Dominion, por ele ter vários mini decks, e aí você coloca na mesa lá 10 deles, mas são 27, só no jogo base, ele tem uma rejogabilidade muito grande, mas lembra o Magic, ele é um Magic que do jeito que eu gostaria que ele fosse hoje Então ele ocupa esse espaço muito bem E espero aí poder jogá-lo muito mais E que os nossos apoiadores lá Do Catarse também elejam pra gente fazer um cast Sobre o Dominion
1: Realmente achei um jogo bem legal Ele me surpreendeu porque eu não dava muito por ele Eu achava que ia ser aquele jogo Meio maçante, meio paradão tal. Mas na verdade muito legal Muito bom de jogar E aí você vai construindo o seu baralho De uma forma que acabe te dando mais pontos Que o do seu oponente eu acho que vai ser ainda mais legal quando a gente sortear aí, porque só porque sortear, né? Porque quando a gente vai montar o layout de como é que vai ser o jogo faz sorteio de quais as cartas que vão entrar lá na hora e tal, e, e eu tô ansiosa pra quando entrar a carta que vai punir a gente em alguns momentos ali, acho que essa carta vai causar um pouco de discórdia.
0: É verdade, a gente a primeira partida tem, tinha até uma carta que punia, mas ninguém foi atrás, e na última partida nenhuma carta era do Corvo lá, que dá ponto negativo, né? Mas veremos nas próximas partidas. Eu queria fazer uma denúncia aqui que tem tá uma pessoa aqui em casa que reclama de jogar agrícola porque tem 14 cartas no início do jogo para ela ler e o Dominion tem 10 cartas para ler no começo do jogo. Mas enfim, né? Denúncia.
1: Mas são leituras assim muito mais tranquilas, nada complexo quanto o, o agrícola, gente. Mil vezes Dominion do que, que é agrícola.
0: Bom, enfim. Né? mas já que a gente tá falando de deck building o nosso outro destaque da semana também é um deck building, um jogo que foi falado muito em 2021, ele foi lançado em 2021 e esteve em muitas listas aí que é o jogo As Ruínas Perdidas de Arnak, que foi lançado aqui no Brasil pela Devir porém lá fora ele é da CGE, né a Czech Games Edition, que é uma editora que eu gosto muito, eles lançam muitos jogos do que eu gosto e a grande sacada do As Ruínas Perdidas de Arnak é que ele pega o deck building e ele junta com a locação de trabalhadores e uma série de outras coisas adjacentes que você vai poder fazer no jogo, tem trilhas pra você subir tem espaços que você descobre durante o jogo Eu gostei muito dele, não ao ponto Como eu falei, se eu não me engano Eu falei aí em algum cast já Agora eu tô meio assim, a gente, o tempo ultimamente Tá meio confuso pra mim, mas eu imagino Que tenha sido em algum desses episódios que a gente fez No final do ano, que eu comentei, que a gente já tinha jogado Mas ele me surpreendeu Porque ele é um jogo muito bom Eu gostei dele, ele é um jogo apertado Você tem muita coisa pra fazer e pouco tempo né? Mas ele ao mesmo tempo ele é fácil Ele é tranquilo de jogar, as ações são bem Simples de absorver mas não é tudo isso, eu não achei que ele foi tudo isso, assim, a ponto de ter sido o top 1 aí de muitas listas, tá? Mas, gosto é gosto, de qualquer forma, é um jogo maravilhoso, de lindo, a arte é linda, os guardiões lá, os bichos lá, eles evocaram aqueles boss de videogame, então, provavelmente, vai ver mesa bastante, porque é um dos jogos mais pedidos aí, nas nossas listinhas que a gente tá fazendo com os nossos apoiadores, pra gente priorizar alguns jogos da nossa coleção, pra fazer podcast, o que ele tá lá em cima, mas não é é o mais votado, porque é o mais votado, os mais votados, no caso aí, das nossas dinâmicas, já estão sendo jogados e preparados para a gente fazer cast. Para o mês de fevereiro.
1: Esse aí das ruínas perdidas de Arnak eu achei legal, sim. Eu achei que tem muita coisa para você fazer. Aí, assim, claro, nessas daí de ter muita coisa eu fico meio atrapalhada. Então, eu sempre determino um lugar ali que eu vou seguir com maior afinco, né? Então, nesse caso, eu decidi que eu ia tentar ganhar mais pontos descobrindo ali as áreas dos monstros e tal. Eu gosto dessas coisas, assim, que acaba dando um pouquinho mais de adrenalina, tipo, que é meio na surpresa. Será que eu vou dar conta de res resolver o que o, o monstro exige pra eu poder matar ele e tal? Porque se eu, por acaso, não conseguir... Eu vou ganhar uma cartinha de medo, né? E essa carta de medo, no final do jogo, ela dá ponto negativo. E aí, por mais que eu tenha sido maravilhosamente boa nisso, de conseguir matar os monstros que eu enfrentei e tal, e não pegar nenhuma carta de medo, ainda assim, falhei miseravelmente e perdi. Mas fiquei em segundo lugar, jogando em dois. Ganhei me medalha de prata. <risos> <risos> Foi muito rubinho, bom.
0: quase o Rubinho.
1: Foi muito bom, muito bom, parabéns pra mim. E agora
0: vamos falar aqui no nosso review Retro da Semana, que é um jogo que a gente jogou em dois, mas em dois não ficou bacana, porque é uma variante, prefiro jogar ele em quatro pessoas, que fica mais legal, mais bonito, a coisa toda na mesa, que é o jogo de dedução cryptid. Cryptid foi o nosso jogo do episódio número 74, um jogo lançado pela Grock Games aqui no Brasil, que ele é de 3 a 5 jogadores... Mas, no site da editora dele lá fora, que é a Osprey Games, tem uma variante para dois jogadores. A variante para dois jogadores, a gente tentou, porque a gente tava com muita vontade de jogar, cada jogador controla duas cores, e aí você tem metade das informações duplicadas para você saber onde tá o bicho no tabuleiro, que no caso é o Criptido, né, que seria uma criatura mítica maluca, e eu achei que isso não ficou tão legal, é mais legal quando você tem menos informação, então jogamos em três, quatro jogadores Gostei mais, com mais gente... E espero jogá-lo mais vezes... Mas a pandemia não está ajudando... A poder jogar esse jogo novamente... Mas é um dos poucos jogos... Para três jogadores mais que eu pretendo manter na coleção porque adoro jogo de dedução inteligente, que é o caso do Cryptid, e continuo desafiando quem encontrar uma carta quebrada no jogo porque nesse meio tempo várias pessoas disseram que tinha carta quebrada no jogo e ninguém conseguiu me mostrar uma carta que realmente fosse quebrada.
1: Deus me livre de jogar em dois esse jogo. Tô fora, nunca mais. Você fica ali com, parece dois menus na sua frente com um monte de opção, de coisa pra você escolher ali, né? Só que no caso você tem duas de e aí você tem que decorar. Se é da cor, por exemplo, bordô. Que lá as cores não são vermelho ou verde, não. É bordô, turquesa, tijolo, sei lá. Enfim, se você tá ali com as suas <risos> cores fence, e aí se você esquece por exemplo, que a dica X é da cor Bordeaux, você acaba prejudicando o amiguinho ali na hora dele tentar identificar as pistas que ele tá indo atrás, né? E a mesma coisa é ele, se ele se confunde meu, dá um nó na mente mesmo você jogando com mais pessoas jogando com três mais, você não pode de jeito nenhum dar uma pista errada, porque senão você prejudica todo o andamento do jogo, né?
0: Realmente é esse é um, é um ponto pra você ficar atento aí com o jogo, porque um o jogador que der uma dica errada, que ele colocar um marcador no lugar errado, aí sim, aí sim você vai falar, não, mas tem várias soluções essa carta, jogo quebrado. Mas aí, provavelmente, é erro da peça que está entre a mesa e a cadeira, e não do jogo.
1: Esse pra mim é o único jogo que realmente gato não pode ficar em cima da mesa enquanto você tá jogando, porque se <risos> Uma rabadinha assim, uma patadinha numa pista, já era, acabou-se tudo, vamos partir para co outra coisa.
0: <risos> né? Aí já era mesmo, né? Então não jogue Cryptid com gato perto ou outros animais que possam querer dar rabada, brincar com cubinhos e discos e zoar a mesa. Mas agora vamos com o jogo que esse sim pode ter gato, só tem que tomar cuidado porque o gato pode achar que a fita métrica é pra brincar, ele vai morder a fita métrica, então cuidado aí, mas não vai ter marcador, não tem nada que possa o gato derrubar e zoar no tabuleiro, porque não tem tabuleiro, é um jogo de cartas, que no caso é o Size Up.
1: Rise Up é um jogo para 2 a 10 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, cuja duração pode variar bastante dependendo da quantidade de jogadores, apesar da caixa colocar uma média de 15 a 30 minutos. A gente teve experiência aí que ficou dentro desse tempo, mas a gente jogou com uma contagem baixa de jogadores.
0: Size Up é um party game de dedução, congestão de mão, variante cooperativa e competitiva, e reconhecimento de padrões, talvez, porque você vai medir as coisas durante o jogo na sua mente, e para isso você tem que fazer algumas técnicas de reconhecimento de padrões que te ajudam a precisar essas medidas. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu apenas 1 de 10, pois é extremamente fácil de explicar e de jogar, zero complicação.
1: Na data desse cast você encontra o size-up numa média de 100 reais, e como a gente já falou aqui algumas vezes, tem sido um preço padrão dos jogos da Paper Games para esse tamanho de caixa e quantidade de componentes. Independente de qualquer coisa, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte para todos vocês navegantes que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente uma vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo. Para ajudar com isso, a gente coloca no site do Papo de Louco links para vocês consultarem lá de outros criadores de conteúdo lá no, em cada uma das postagens dos castes. A gente sugere também que vocês também procurem formas de alugar ou jogar o jogo de uma forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em Size Up, os jogadores são desafiados a observar e estimar as medidas em milímetros ou centímetros de objetos ou de partes de corpos, não corpos... Né? Literalmente, mas os corpos das pessoas estão jogando com você. E na sequência, utilizarem a fita métrica, inclusa no jogo, para verificar essas estimativas. Aqui, o seu senso de proporção será chave para vencer o jogo.
1: Existem duas formas de jogar o size up: com ou sem as cartas de desafio. E duas variantes, competitiva e cooperativa. Falando sobre as cartas de desafio, essas cartas são um baralho com dezenas de possibilidades de medidas entre objetos, partes do corpo e cartas de desafio livre para orientar a partida. Porém, você pode viajar nas ideias e não usar esse baralho, escolhendo o que você quiser, aí que seja medido na sua vez.
0: Falando do modo competitivo, a cada rodada um jogador compra uma carta de desafio ou escolhe o que deve ser medido na sua vez, se for uma carta de estilo livre ou sem cartas de desafio. E isso pensando aí, porque tem cartas que você tem no baralho, que são de estilo livre, que é praticamente como se você estivesse jogando sem as cartas. Na hora de medir, pode ser qualquer coisa, uma medida de algo físico, distância entre dois objetos, desde que não seja uma medida do seu próprio corpo. Então fica aí a regra principal aí do jogo, que se sair alguma coisa para medir de corpo, não pode ser do seu próprio corpo. E apesar de não estar na regra, de preferência algo que você não saiba a medida, né? E que você pode medir com a fita métrica. Além disso, o jogador da vez precisa estipular se a medida vai ser em centímetros ou em milímetros.
1: Eu acho que eles colocam essa informação aí de não pode ser do seu próprio corpo como uma forma de tarja 18+. Mais.
0: Não, 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 não é por isso, é porque tipo assim, você provavelmente deve saber algumas medidas sua, né, tipo o tamanho do seu pé. Eu não. Ah, então, mas, mas se você já sabe, imagina assim, você tá jogando esse jogo várias vezes, se você mede o seu próprio pé, é fica mais fácil depois no futuro você falar, ó, eu quero medir meu pé, e aí você já sabe quanto seu pé mede, entendeu, você meio que decora a medida sua, a dos outros é mais difícil você decorar, pelo menos eu acho.
1: É porque não é um padrão, né? Se eu calço 35, meu pé tem 35 centímetros, não?
0: Não, não, não. Isso aí é <risos> um erro muito erro comum, inclusive. Já
1: pensou meu pé do tamanho de uma régua? Maior que uma? <risos> tá louco, meu?
0: Ai, caramba.
1: Enfim, brincadeiras e comentários inúteis à parte... Depois de estabelecido que será medido, os jogadores devem usar uma ou duas cartas de medidas, que são cartas numeradas de 1 a 100, que cada jogador recebe geralmente 10 delas no começo do jogo, e sempre completa a mão no final do turno. Geralmente porque dependendo da quantidade de jogadores, se forem 9 ou 10, essa mão vai diminuir.
0: A grande sacada aqui, tanto na decisão do que medir, da escolha dos centímetros e milímetros, é que você provavelmente não vai ter em mãos o número exato. Mas uma ou duas cartas podem pelo menos chegar a um número próximo da medida e após todo mundo escolher e revelar suas cartas, o objeto ou qualquer coisa escolhida aí é medida e ganha a carta de desafio quem chegou mais próximo da medida.
1: Se mais de um jogador chegou mais perto com a mesma distância da medida exata, por exemplo, a medida era 37, eu coloquei 35, Augusta é 39, um dos dois pega uma carta virada para baixo. No modo competitivo, ganha quem conseguir 5 cartas de desafio primeiro.
0: Já no modo cooperativo, o jogo é jogado em 10 rodadas. 10 cartas de desafio são colocadas na mesa viradas para baixo e, toda rodada, uma delas é revelada além de colocar 10 cartas de medidas na mesa. Os jogadores definem o que será medido, inclusive tem uma parada aqui que é importante, que é se o objeto aparenta ter menos de 10 centímetros, a medida a ser utilizada é milímetro, se ele aparentar ter mais de 10 centímetros a medida tem que ser em centímetros, então tem uma diferença, porque na regra normal do jogo para a variante competitiva você que escolhe se vai ser milímetros ou centímetros, aqui tem uma definição que é meio de olho.
1: Então os jogadores coletivamente escolhem apenas uma única carta e depois de medir o objeto ou o que foi definido, caso essa carta seja a mais próxima, os jogadores vencem a rodada. No final da partida os jogadores comparam o um resultado com uma tabelinha, o ideal seria vencer as 10 rodadas, mas entre 7 e 9 já tá excelente.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que tem overlay, tem playmatch, tem tudo de bom aí para você incrementar o seu jogo de tabuleiro. Conheça mais sobre eles lá em www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que estamos vendo aí cada vez mais a pandemia avançando, né? Covid, H3N2, não sei o que, então a gente não sabe se realmente ele vai acontecer tão breve quanto possível, mas acompanhem eles lá no Instagram e no Facebook para saber como que vai avançar as coisas aí nesse ano de 2022. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja com excelentes condições de frete e preço para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e para quem ouve o Gambiarra Board Games, tem aí o cupom Gambiarra Bravo, que você ganha brindes quando você usa esse cupom, e também ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostra unboxings, e também fazemos compartilhamento de fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não esqueça de avaliar a gente também lá no Spotify, no iTunes, dar suas estrelinhas lá pra gente subir cada vez mais nos rankings dessas plataformas. Size Up é um jogo de um designer com uma carreira recente no mundo dos jogos de tabuleiro. O nome dele é Ikwang Kwon, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Quanto? <risos> um designer da... Desculpa, gente, eu não sei pronunciar. Apesar de estar imerso em séries coreanas desde o final do ano passado, tenho muita dificuldade, eu só sei falar chum-chum-chum, que é o que eles falam no final das frases, né? <risos> Mas esse cara é um designer da Coreia do Sul Tem alguns jogos lançados, mas nenhum aí Tão conhecido, o único jogo que eu já Conhecia dele, é um jogo chamado Alice's Garden, que eu não tinha nem associado O nome ao o jogo, né, o designer Ao jogo, que é um jogo de colocação de peças Estilo Tetris, que eu vi no canal lá do há Um tempo atrás aí, mas ele não tem Nenhum jogo expressivo na comunidade, o Size Up É o primeiro jogo dele lançado aqui no Brasil Também.
1: É Tetris e não é Uwe Rosenberg? Pois
0: é, não é Só Uwe Rosenberg que faz Tetris, né
1: O Size Up foi lançado em 2018 18, pela Revetique em uma versão multilingüe e era um dos apresentados no stand da Helvetik em S em 2019. Porém, a edição brasileira conta com melhorias no manual, componentes e design gráfico. Até a capa do jogo aqui no Brasil seguiu a mesma linha gráfica, mas diferente da edição da Helvetik, que foca nas medidas, a escolha da edição brasileira foi destacar a fita métrica, que é o componente principal do jogo.
0: Falando na fita métrica, diferente da edição da Helvetik, que conta com uma fita métrica branca padrão para todas as caixas, aqui no no Brasil, a Paper Games colocou seis tipos de cores sortidas nas caixas por aí, que inclusive foi uma decisão elogiada pelo próprio autor, que comentou que ter essas fitas coloridas evocam elementos da cultura pop coreana e ele até pediu para manter esse esquema em futuras tiragens. Olha aí, como sempre, edição da Paper Games é edição top.
1: A edição brasileira também é a primeira edição do jogo com a variante cooperativa, que foi desenvolvida pelo autor durante a pandemia e disponibilizada apenas no BGG. Para finalizar esse bloco rápido de curiosidades, vamos de slives, e aqui são 168 cartas para deslivar, padrão mini-euro, 100 dos números, mais 68 dos desafios, e aqui vale cada um avaliar. Sem dúvida, é um jogo que vale a pena eslivar, para dar uma boa misturada nos números e mesmo nos desafios, mas são dois pacotes de eslives. No nosso caso, nós optamos por não eslivar ainda, mas a gente vai ver como vai ser mais para frente. E comentando
0: das nossas experiências aqui, a primeira coisa é que o Size Up foi o jogo mais jogado no mês de dezembro, a gente recebeu uma cópia antecipada aí da Paper Games, então foi um jogo aí que a gente jogou bastante no final do ano, e eu acho que isso é legal porque esse é um jogo que toda hora a gente podia jogar com tranquilidade... Sem pensar muito, porque eu acho que nessa correria de final de ano, com as coisas que aconteceram também, aqui na nossa vida, aconteceu muita coisa, né, e eu sou uma pessoa que não sou muito fã de final de ano, porque tem essas monte de compromisso, eu sou um cara que não gosta de compromisso, eu gosto de rotina, eu gosto de planejamento, eu gosto de tranquilidade da minha vida planejada, né...
1: Então... E diz que não gosta de horóscopo, porque tá descrevendo exatamente aqui... Nada a ver, ele, nada a ver, nada exatamente, a ver. Exatamente, tudo que diz lá, pega ali, baixa no wall. <risos>
0: <risos> mas enfim, então, ter um jogo rápido, com regras muito simples e que a gente deu muita risada, foi muito legal, é uma interação que ele traz que é muito bacana, mas aí tem um, um porém, né? Porque ele tem a variante cooperativa e a variante competitiva. Esses momentos engraçados, nossa, olha só, mediu certinho, caramba, não sei o quê, eles acontecem na variante competitiva, porque a gente tá cada um tentando se aproximar mais do valor da medida que tá sendo feita naquela rodada pela pessoa que escolheu. Já na cooperativa, eu já não achei tão interessante, apesar de ver potencial nela, eu acho que esses momentos, eles não aconteceram com tanta frequência, porque todo mundo tinha que escolher a mesma medida e tem que entrar num acordo, então, eu não sei, eu eu entendi o porquê que o designer fez essa variante cooperativa porque jogos cooperativos, você não tem a pressão de competir, você tá todo mundo junto por um mesmo objetivo mas eu não acho que funcionou tão bem quanto o brilhantismo da versão competitiva do Size Up.
1: Eu acho que como surgiu na pandemia ele deve ter visto muitas famílias brigando porque estão tendo que conviver umas com as outras e aí talvez essa foi a medida que ele proporcionou paz ao mundo, uma forma de manter <risos> as pessoas unidas.
0: Unidas medindo coisas, né? É. Não sei se é uma união que vai ser tão forte, né? Mas tudo bem.
1: Aqui foi legal. A gente mediu muitas coisas bem aleatórias. Qual o tamanho do bumbum do gato quando ele tá deitado? <risos> coisas do <risos> gênero. Foi bem legal. A gente foi muito criativo quando caíam as cartas lá que você podia ousar na hora das medidas.
0: Mas assim, o que você achou da variante competitiva versus a cooperativa? Isso é importante.
1: Eu preferi muito mais a competitiva, sem dúvida. Porque aí você pode escolher, por exemplo... De sacanagem, ah, eu quero em milímetros. E aí você sabe que talvez tem um amigo meio confuso que pode errar. E daí você joga ali o veneninho, entendeu? É uma forma, por exemplo, de você talvez conseguir ganhar mediante as cartas que você tem ali, né? Na sua mão. Aí você escolhe os o centímetros ou milímetros, enfim. E isso facilitaria pra você ganhar o jogo ou não.
0: Isso é um ponto importante, hein? Porque vai ter um elemento de sorte... Porque mesmo que você seja o as da medição, o cara que bateu o olho, você tem um paquímetro no seu olho, você pode não ter a carta certa, a carta exata, e outra pessoa ter, e já aconteceu aqui, inclusive algumas vezes, em que eu tinha uma carta muito próxima, mas alguém selecionou a carta perfeita, ou a pessoa selecionou ali centímetro ou milímetro justamente porque ela tinha uma carta boa e ela imaginava que talvez você não tivesse, porque é uma carta com número muito baixo ou muito alto, mas a chance disso acontecer para os demais jogadores também é grande. Então, vai muito de jogo para jogo. Tem que lembrar que são é um party game e a questão é a brincadeira, né? É tipo, nossa, não é possível que você tinha a carta certinha ali e tal. É para brincar e você vai ter aí pelo menos cinco chances, né, de reverter para poder ganhar o jogo, né?
1: É, e comigo já aconteceu de eu não ter absolutamente nada que combinasse com o que o amiguinho ali sorteou pra gente medir. Tive que jogar cartas aleatórias, perder a rodada porque não tinha chance nenhuma de ganhar.
0: É, então, já aconteceu, sei lá, o objeto tinha 10 centímetros e aí a pessoa selecionou centímetros. E aí, tipo, você tinha que ter uma carta baixa, eu não tinha e acabei me ferrando. Acontece, né? Mas essa é a malandragem do jogo. Na sua vez, você que escolhe. Ainda dos outros, é com os outros que vai escolher, né?
1: É, e isso daí também é um complicador quando você tá jogando no cooperativo. Porque quando tem aquela regra determinada que se aparenta ter até 10 centímetros tem que ser em milímetros, e, e se aparenta ter mais do que 10 centímetros, tem que ser em centímetros, isso daí é um complicador também no modo cooperativo, porque você tem cartas aleatórias ali na mesa, que pode ser que não tenha nada a ver com o que você tem que medir ali na hora, né?
0: Mas pelo menos na versão cooperativa, você escolhe todo mundo, né? Todo mundo vai escolher uma única carta e tem que ser a, a mais próxima, né? Então dá pra você, por exemplo, se, se você vê que é um objeto pequeno e tem uma carta de valor baixo, você escolhe ela e provavelmente vai dar certo, né? É o que é mais próximo, né?
1: Sim, é o que é mais próximo, isso facilita e é por isso que eu não achei o, o método cooperativo tão legal, mas ainda assim tem essa questão, né, você às vezes você nem precisa realmente se aproximar do valor medido, assim tipo, o negócio mede lá, sei lá 30 centímetros, a carta mais baixa que tinha lá era 50 você vai ganhar, porque... Sim, sim é, e isso, sei lá, essa variante aí não fez sentido pra mim
0: é, é, é que essa é a dinâmica dele, né e isso sem contar que ele é, esse é um jogo pra quem tem uma boa noção espacial, né, vamos dizer assim né, principalmente quando tem medidas que não são uma linha reta. Claro que uma vez que você começa a medir, você vai ter um pouco mais de noção na hora ali. Então a decisão das cartas que você vai usar começa a pesar muito, mas você pegar medidas de, tipo, ao redor da perna, ao redor da cabeça... Você tem que ter uma noção boa para você visualizar aquela curva, né? Porque, por exemplo, eu não sou um cara que visualiza muito bem a curva em medida, assim. Medidas retas, eu penso na minha cabeça, tá? É uma régua de 30 centímetros, a minha mão tem tantos centímetros. Então, eu tenho uma noção melhor, mas quando curva a parada, já é mais difícil. Então, você ter uma boa noção de espaço facilita durante o jogo.
1: Gente, uma pessoa que sabe o tamanho da própria mão não é virginiana.
0: <risos> Por que não?
1: Por que, que você sabe o tamanho da sua
0: mão? Que eu medi. Em algum momento da vida eu medi. Inclusive durante o jogo, né? Porque alguém pediu pra medir minha mão lá durante uma das partidas.
1: Ah, sim, mas ok, durante o jogo faz sentido. Fora do jogo não tem sentido, gente. No máximo, ali, você vai mandar fazer uma roupa sob medida, coisa muito chique, entre parênteses aí, né, diga-se de passagem. Mas vai mandar fazer uma roupa sob medida pra você, aí faz sentido medir uma coisa ou outra ali e tal. Mas, puxa vida, saber milimetricamente cada parte do seu corpo é demais.
0: Não, isso dificilmente vai ter, mas como a gente jogou com poucas pessoas isso é uma coisa que também vale a pena ressaltar. Que se você tem uma boa memória, no meu caso eu tenho uma boa memória, e você mede o corpo do amigo, depois ele mede o seu, você começa a ter uma noção de proporção. Então, apesar de ter bastante carta no deck se você embaralhar durante o setup do jogo, pode ser que alguma carta repita, então você já vai ter uma noção, né, uma memória, né, eu sei que a Carol não é boa de memória nesse ponto, mas eu sou, então, tipo, eu lembro a distância do meu dedão pro dedinho esticado, a medida do meu pé, eu tenho uma ideia, porque a gente jogou e alguém pediu para medir o meu corpo, por isso que de novo, a regra é muito clara, você não mede partes do seu próprio corpo, você sempre tem que escolher de outra pessoa, até porque também isso acaba gerando uma certa interaçãozinha ali, mas você também acaba decorando. Eu decoraria.
1: Assim, durante a minha rotina, no meu dia a dia, eu uso muito essa necessidade de mensurar tamanhos e tal, assim, meio que aproximados, né? Eu sempre penso ali quando eu tô, no meu caso, eu preciso descrever uma ferida, por exemplo, eu tenho que colocar mais ou menos o tamanho da lesão, em altura, largura, profundidade, aí eu sempre penso numa régua, né? Na minha cabeça ali, eu, eu imagino a régua, eu sei aonde tá mais ou menos os 10 centímetros, e aí eu vou ali meio que fazendo na minha cabeça o quanto que cada coisa mede. E aí eu acho que nesse jogo, muitas vezes, eu consegui atingir resultados legais ali, pontuar algumas cartas usando exatamente do que eu faço no meu dia-a-dia. -dia.
0: Pois é, inclusive, olha que legal, ele é um jogo que traz uma dinâmica diferente para um elemento, um objeto do dia-a-dia, -dia, que é uma fita métrica, né? Eu acho que isso pra mim foi um elemento genial do jogo. Eu entendo que a pessoa, ah, mas o jogo é uma fita métrica e um baralho de carta, mas a ideia em si, eu achei muito genial. Você ter um um jogo que você precisa medir diferentes coisas. E aí fica um disclaimer importante num jogo desse. Você evitar algumas medidas que possam deixar alguém desconfortável. Vai do seu bom senso, de você conhecer com quem você tá jogando. Porque tem pessoas que têm problemas de autoestima, problemas de peso. Então, seja gente boa. Não vai colocar uma medida ali que você sabe que a pessoa vai ficar desconfortável, né? Pode acontecer. No nosso caso, não aconteceu. A gente tava jogando em família, mas eu não sei com quem você vai jogar o jogo. Então, pense na hora de falar, ó, oh, vou medir tal parte do seu corpo. Às vezes a pessoa, ela vai se sentir desconfortável, né?
1: É, por isso que é bom jogar em família, porque eu sei que aqui eles não vão pedir pra medir o tamanho da minha testa.
0: <risos> gente, depois dessa, eu tenho que encerrar esse episódio, porque a gente tem que encerrar com a energia lá em cima. Eu espero que tenham gostado aí do episódio. Tem vídeo lá no Borgesenburg já do, com o jogo, mostrando o jogo na mesa. Mas, como sempre, procure esse criador de conteúdo e entenda se esse é um jogo que vai fazer a sua família feliz, como fez o nosso caso aqui, né?
1: Ele gargalhou porque ele já sabe do que eu passei com essa situação da testa. <risos>
0: Ai, Jesus Cristo.
1: Ele gargalha, mas eu já chorei. Enfim, tchau, gente. Vou, vou ali pro quarto chorar um pouquinho. <risos> Ai, Jesus.
0: Ai, caramba. Então isso é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Tchau.